0: 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag... zijn vanmiddag twintig mensen aangehouden. Er waren veel meer demonstranten dan de toegestaande 200. De betogers hielden zich niet aan de coronaregels. Toen er nauwelijks gehoor werd gegeven aan een oproep van de politie om te vertrekken... voerden de ME charges uit. Eén agent lost een waarschuwingsschot. Dat gebeurde nadat demonstranten een politiehond hadden geschopt... en zijn begeleider belaagden. Bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten kan de CDU volgens ExitPols rekenen op een verlies. De zwaarste klappen voor de partij van bondskanselier Merkel lijken te vallen in Rijnland-Palts, waar de Christen-Democraten terugvallen van 32 naar 27 procent. En in Baden-Württemberg zakte de CDU naar verwachting van 27 naar 23 procent. Volgens AstraZeneca is er geen bewijs voor meer kans op bloedproppen bij mensen die het vaccin van deze farmaceut hebben gekregen. AstraZeneca zegt dat na de bestudering van data... van ruim 17 miljoen gevaccineerden in Europa. Het onderzoek levert geen bewijs voor een hoger risico... op bloedplaatjesverlies, longembolie of trombose... ongeacht de dosis en de leeftijd of het geslacht van de gevaccineerden... stelt de farmaceut. Een aantal landen heeft inentingen met AstraZeneca opgeschort... na meldingen van trombose. Nederland gaat ermee door. Een voetballer van AZ is geschorst geweest omdat hij zou hebben gewet op wedstrijden. De KNVB en AZ willen niet zeggen om wie het gaat. Vanaf het account van de speler is ingezet op 17 wedstrijden, waarin hij zelf niet heeft gespeeld. De voetballer werd voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De speler zegt dat een vriend van hem heeft ingelogd op zijn account. Het weer, vanavond en vannacht regen, morgen zon en stapelwolken met soms nog een bui staat een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.
1: 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u dit keer ook per brief stemmen. Alles wat u daarvoor nodig heeft, ontvangt u thuis. Zo werkt het. Maak een keuze op het briefstembiljet. Stop dit in de envelop waarop staat briefstembiljet. Plak deze envelop dicht en stop die, samen met uw stempas, in de retour-envelop. Verstuur de retour-envelop per post voor 12 maart 5 uur middags. Of geef deze af bij een afgiftepunt in uw gemeente. Meer weten? Kijk op elkestemtelt.nl of bel 0800 1351.
2: Bij Lexus zijn we ultiem toegewijd om te zorgen dat voor u alles klopt... Daarnaast is Lexus door de Consumentenbond uitgeroepen tot het meest betrouwbare automerk. Die toewijding merkt u ook in onze service. Met onder andere standaard 5 jaar garantie en nu ook tijdelijk 5 jaar gratis onderhoud bij aanschaf van een nieuwe Lexus. Ontdek alle voordelen op Lexus.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee
3: als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl.
4: Geen veeindustrie, maar voedselbossen. Kies partij voor de dieren.
3: Nu in de podcast van Managementboek. Jitske Kramer over werk en samenwerken tijdens en na corona. Abonneren op de boekenpraktijk kan via managementboek.nl slash
2: podcast. Er is bus rond de bestelbus. Want vanaf 15 maart geeft de overheid subsidie op elektrische bedrijfswagens. Dat geeft jou tot maximaal 5000 euro voordeel op de Toyota Pro Ace Electric. Toyota helpt je graag verder en geeft ook nog eens 1250 euro extra inruil. Check het snel op toyota.nl
4: Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt? Tijd voor nieuw leiderschap. Dat omkijkt naar mensen en verder kijkt naar morgen. Voor een groene toekomst, meer betaalbare woningen... en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Stem D66. Langs de
5: lijnen
1: met Jeroen Stomhorst.
6: Goedavond. De stofwolken zijn opgetrokken in Eindhoven. De spelers van PSV en Feyenoord maakten er een waarspektakel van. Een spektakel dat onbeslist eindigde. Het werd 1-1. Super
2: veel kansen in de eerste helft. Veel minder in de tweede. Man of the match, Nick Marsman. Pakt bal na bal. En zorgt ervoor dat Dick Advocaat en zijn spelers. met één punt terug kunnen gaan naar Rotterdam.
6: De twee camphanen uit de Tour de France van vorig jaar. Roglic en Pogacar. rijden deze dagen gescheiden van elkaar. etappekoersen. Hoe doorstaan zij de eerste serieuze test van het seizoen? Eén van hen uiteindelijk niet zo goed. Als ik nu naar Roglic kijk. dan zie ik hem daar in zijn eentje worstelen. Met inderdaad aan beide kanten die broek helemaal stuk aan Beide kanten, ook die schaafwonden. En hockeyer Jeroen Hersberger speelt al zijn hele carrière bij Rotterdam, begonnen als jonkie is hij nu de 35-jarige opa van de ploeg.
4: Dat is mijn paspoortleeftijd, hè? <laughs> maar ik kwam er laatst achter dat er jongens bij ons spelen die waren nog niet eens geboren toen ik debuteerde. Nou, dat is natuurlijk best wel heftig als je erover nadenkt.
6: Maar hij dacht er wel over na en sprak erover na de wedstrijd van zijn club tegen Amsterdam. En dan praten we ook nog over Max Verstappen die dit weekend zijn auto testte in Bahrein. Langslijn op de zondagavond is begonnen. En we beginnen dan nu echt met de topper van het weekend... in de Eredivisie. PSV-Feyenoord.
7: Afgetrapt bij PSV-Feyenoord in het Philipsstadion in Eindhoven. Max vanaf de linkerkant. dat is een goede bal van Philip Max. Met links met effect geschoten en die bal gaat raken links voor langs de goal van Marsman. Weer een 1-2 en dan komt hij terug bij... Ja Malen, Malen nee! Hier een kans voor PSV. De zit voor Feyenoord, dat kan hier een kans opleveren voor Linzen. Of voor Berghuizen. die maakt hem gelijk zeg! 0-1 na exact een kwartier. Feyenoord leidt in Eindhoven dankzij een geweldige goal van Steven Berghuis. Torenstra, Torenstra. nu een paar meter naar links.
2: Komt er een voorzet uh, en de kans Oh no! Linsen, met de benen met het hoofd. Berghuis wil alweer, hij ja, heeft er zin in. Maar de bal gaat toch verder naar Sinister. Ach, ach, ach. Ook dat kan weer een goal zijn. Zanke, nee,
7: hey, bal de diepte in Gakpo. Marsman, wat kom jij daar helemaal doen uit je doel? En Gakpo, die komt er niet langs. Ja, dat is een uh, gekke actie van die doelman, van Marsman. Maar klopt wel goed af. Weer een gigantische kans voor Feyenoord, nu voor Geert Truida.
2: Gutsen, Malen en dan is het juist op het moment 1-1. Gutsen geeft de bal met veel gevoel. En Malen, met zijn snelheid,
7: duikt er dan vandoor. En weer toch nog in één actie die bal over Marsman. Nou, 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 wat een kans weer voor Brian Linsen voor Feyenoord. Dat had hij hier op voorsprong moeten komen. Maar Linsen schiet de bal op de voet van een vogel. Oh, daar komt Malen al en dat is nee. Oh. Weer Marsman die redt. Maar Uweke gaat er tussendoor geweldig gedaan. Maar die maakt wel af. Nee, je zegt op de paal. Ik dacht echt dat hij erin ging. Niet normaal, wat een, wat een tempo, wat een kansen. De Fries is dat geen overtreding? Nou, de grens, vindt van wel. Nijhuis vindt van niet. Dat is toch wel opvallend, hè? De tweede helft is absoluut voor PSV. Kloeg had moeten scoren in die tweede helft, maar hij heeft dat nagelaten. Feyenoord is op, Feyenoord is leeg. Feyenoord heeft er de kracht niet meer voor. PSV wil hier winnen. Het schot van Rosario van richting van de En dan Marsman, oh, oh, oh. die op het allerlaatste moment nog een uh, doelpunt voorkomt.
2: En zo eindigt PSV Feyenoord, Berghuis en Malen in 1-1.
6: Ja, mooie montage van Jesper van Aken. Geen winnaar dus in Eindhoven. Spektakel, dat hoort u. Was er genoeg, Arman. Goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Jij bent nog aan het bijkomen, denk ik, van deze potvoetbal. Die je bekommentarieerde samen met Arno van Meulen. Geen seconde uh, verveeld, denk ik. Hè?
7: Nee, het was heel leuk. Het was echt een hele leuke, vermakelijke, bevlagen. Ook een goede topper. Met name de eerste helft was, uh, was vrij zeldzaam in zo'n topper. Omdat er. Ja, zoveel zo kansen waren, kansen 5, 6 voor Feyenoord, zeker ook wel een stuk of 3, 4 voor PSV. Dat, dat zie je eigenlijk niet zo vaak in dit soort wedstrijden, waarbij het vaak uh, wat gesloten is. Maar vandaag was daar geen sprake van. En ja, dat zorgt dan voor een wedstrijd die voor uh, de neutrale toeschouwer geweldig is om te zien.
6: Ja, terwijl uh, vooraf, hè, dan zie je die, bijvoorbeeld die vijf verdedigers bij Feyenoord. Dan denk je, oei, 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 wordt het zo'n wedstrijd?
7: Ja, het was opvallend dat het zo open was als het uiteindelijk werd. Dat had ook wel een beetje te maken met, het, met de verdediging van PSV... die ja, gewoon niet goed was vandaag. Zeker niet in de eerste helft. In de tweede helft was dat wel anders na de ingreep van, van Schmid... door deze uh -huh. te brengen. Maar met Viergever en ja ging het daar gewoon niet zo goed. Ze gaven heel veel ruimte weg. En ook PSV kreeg kansen. Maar dat is ook niet gek, hè? Als je kijkt naar de, naar de aanval van PSV... Die, die waren vandaag op volle oorlogsterkte. Al die aanvallers waren eindelijk weer eens fit. Ja. En dus speelden nu de beste vier. Gakpo, uh, Gutsen, en Zahavia, die, die gaan tegen elk team kansen creëren. Maar het gekke was dat Feyenoord eigenlijk de beste kansen kreeg. En dat had dus vooral te maken met het feit dat PSV zoveel ruimte weggaf... en ja organisatorisch gewoon niet goed stond. Hoe kan dat nou? Want uh, Nick Viergever was juist in dat elftal
6: geslopen... Hè, van Roger Smit. En, en het gaf balans, lijkt wel, gaf wat meer rust erachterin. En nu ging het dus uh, toch helemaal fout. Het leek openhuis open huis
7: ja, was wat, ik vond het toch gek dat Schmid hiervoor koos. Hij heeft ongeveer het hele seizoen gespeeld daar met, met deze... En Boskagli. Nou, de afgelopen weken was dat wat anders. Vanwege wat blessures en schorsingen schoven Boskagli door naar het middenveld. Dan had je 4Gever en These. En ook die twee deden het, deden het aardig. Tot goed samen. Alleen ja, nu kiest hij dus in zo'n topper. Voor een, een centraal verdedigingsduo. Wat amper met elkaar heeft samengespeeld. Daar centraal achterin. Die bovendien allebei linksbenig zijn. Niet voor niets zeggen heel veel trainers in internationale topvoetbal. Dat ze dat niet willen. Omdat dat vaak gewoon niet werkt. Nou, Schmid doet het nu dus wel. Maar je zag al vanaf het begin. Nou, vanaf een minuut of 10, 15. Dat het niet goed ging tussen die twee. En uiteindelijk heeft Smit dus ook ingegrepen. Want ja, als je een centrale verdediger wisselt in de rust. Viergever. En je brengt je andere centrale verdediger erin. Dan repareer je echt iets. Ja. Dat is echt een fout geweest van de trainer. Door These te passeren. These die volgens Smit een beetje moe was. Maar ja, dat is toch een beetje onzin eigenlijk. Want deze had deze wedstrijd gewoon kunnen spelen. Ja. Had Feyenoord het verschil moeten maken, vind je, in de eerste helft? Ja, absoluut. Ze hadden echt op 2-3-0 moeten komen. Uh, echt heel veel kansen. Je hoort het al in die, uh, in die compilatie. Uh, Geert Truida, uh, Lins. Uh, Zij waren echt, echt goede mogelijkheden. En, ja, de advocaat had er ook wel een beetje de pest over in de afloop. Ik vroeg het hem ook nog wat hij nou vond van al die gemiste kansen. Ja, hij, hij wil het woord kwaliteit niet meer in de mond nemen... doordat het daaraan ligt, maar... Hmm. Ja, zo, zo tussen, tussen, tussen zijn woorden door kon je het wel een beetje aflezen dat dat het wel was. Als je dit soort kansen krijgt in dit soort wedstrijden, dan moet je er meer afmaken En hij zei ja. ook, als je dat doet, ja, dan kan je achteroverleunen op de counter gaan spelen. En nu kon dat dus niet. Als Feyenoord een tweede goal had gemaakt, dan had PSV denk ik niet meer teruggekomen in deze wedstrijd.
6: Beetje het oude euvel, wat we ook al in, in het begin van het seizoen zagen. Maar bijvoorbeeld ook in de wedstrijd tegen Ajax. Zoveel kansen en er geen één maken. Nu ging er nog wel eentje in. En, en, en juist dat was in de vorige wedstrijd tegen PSV. Toen was Feyenoord juist zo effectief, hè?
7: Ja, dat was natuurlijk gek hè. Die wedstrijd, uh, daar wonnen ze in de Kuip met 3-1, hoewel PSV eigenlijk de hele wedstrijd de betere ploeg was. Maar Feyenoord was dodelijk effectief. De kansen die het kreeg, maakte het ook gelijk af. Ja, ja. Dat hadden ze vandaag ook wel gewild, maar hm. ja, het is vaker gebeurd dit seizoen inderdaad dat die kansen er niet in gingen. Ja, en vandaag was wel een pijnlijke dag dat het dus weer gebeurde. Want Feyenoord had bij een zegen echt weer een beetje aansluiting gevonden met die, uh, die, 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 die ploegen boven ze. Ja, dat is bij een 1-1 natuurlijk niet gelukt.
6: Nee, en uh, nog natuurlijk een helder rol. Er uh, kwam ook al voorbij, Nick Marsman voor Feyenoord. Want dat natuurlijk uiteindelijk, nadat het uh, rus werd bij 1-1... had het natuurlijk ook nog een ruime zege kunnen worden voor PSV. Maar Nick Marsman ontpopte zich echt als de man van de wedstrijd. Ongelooflijk sterk gekiept, hè?
7: Zeker, ja, we hebben het al wat vaker gezegd. Hè, sinds hij het overnam van Bijlo, uh, nou, het was het november, december... speelt hij vrij stabiel. Maakt hij weinig fouten, doet hij weinig gekke dingen. Ja, bekerwedstrijd tegen Heerenveen was hij niet goed. Pijnlijke uitschakeling toen, dat, heeft hij, uh, ja. dat was een pijnlijke dag voor hem. Maar vandaag was hij echt goed. Uh, hele knappe reddingen. Het waren niet, uh, het waren niet zomaar uh, gelukkige reddingen of zo. Nee, een schot van Malen waarbij hij met een hand er heel goed bij zat. Vond ik echt een knappe redding. In de 1 tegen 1 is hij ook gewoon sterk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht, uh, Jeroen... dat Marsman zich zo zou ontwikkelen. Want, want het werd er nou ja, wel een beetje we, over hem gedaan. Ja, uh,
6: daarom. En we zien Steekleburg in de selectie... Dan wil ik hem niet meteen in oranje praten... maar we zien Steekleburg in de selectie opdoemen. Ja, die krijgt geen enkele bal natuurlijk bij Ajax. Maar Marsman die laat week in week uit uh, zien... hoe goed hij die ballen kan tegenhouden.
7: Ja, nou goed. Ik, ik, wil, ik wil Marsman zeker niet naar oranje praten. Hoor. Daar vind ik hem ook echt niet goed genoeg maar het genoeg is wel nou, ja, jij vindt opvallend dat Stekelenburg er wel bij zit en Marsman niet. Ja, het heeft het wel, we zien natuurlijk meer van Marsman dan van Stekelenburg. Ja, maar het, het gevolg daarvan is ook wel dat je Marsman meer foute dingen ziet doen. <laughs> dat, dat zie ik wel. Kijk, inderdaad, hij pakt meer ballen, maar hij doet af en toe ook wat gekkere dingen. En ik vind hem aan de bal gewoon niet goed. Dat ja. zie je ook uh, in de cijfers, dat veel van zijn pases bijvoorbeeld niet aankomen. Ik vind hem af en toe nog wat wild... Uh, ...als hij uitkomt, als hij de duels aangaat. Kijk, ik vind wel dat hij over een wat langere periode stabiel moet presteren... ...om daarvoor in, in aanmerking te komen. Zo'n Stekelburg heeft natuurlijk een streepje voor... ...in die zin dat hij een WK-finale heeft gespeeld... ...dat de bondscoach hem goed kent... ...en dat hij nu een maand of drie een niveau haalt... ...waarbij je denkt... Hey, dit is eigenlijk de maatstekenerberg die we al kennen van de afgelopen tien jaar. Uh, Marsman heeft dat wat minder. Ja, die zal dus echt wel een langere fase zo moeten presteren als vandaag om daarvoor in aanraking te komen, in aanmerking te komen. Ja, zo is het ook.
6: Maar vandaag hield hij zijn ploeg op de been. Dankjewel, Armand. Ja, veel mensen keken voor deze wedstrijd ook uit. Een ontmoeting tussen scheidsrechter Bas Nijhuis en P.S.V. trainer Roger Smit.
7: Ja, als hij nu wordt aangetikt, Gakpo, dat is Nijhuis er als de kippen bij. Het blijft toch een beetje opmerkelijk, hè? Dat uh, dit de eerste wedstrijd is die Nijhuis van PSV fluit sinds die uh, bekende wedstrijd in uh, Rotterdam, in de sneeuw, tegen Sparta. Toen Smit zei na afloop dat hij nooit meer met deze man wilde praten. Toen Smit Nijhuis de schuld gaf van het feit dat Gakpo geblesseerd raakte. Was totale onzin natuurlijk, want dat is helemaal niet de schuld van Nijhuis. Daar was ook niet zoveel aan de hand, dat moment waarbij Gakpo geblesseerd raakte. Maar nu staat Nijhuis dus wel in deze topwedstrijd is
1: echt, echt een geweldige scheidsrechter. Deze scheidsrechter is medeverantwoordelijk voor het verloop van deze wedstrijd. Dus de juiste scheidsrechter bij ook in vorm en de en de voetballers ook in vorm.
6: Wat wil je nog meer, Bas Nijhuis? Goedenavond. Goedenavond. Dan kan je ja. je
8: zak steken, hè? Ja, is toch een keer leuk hè, dat het een keer positief is.
6: Ja, nou fijn dat je even aan de lijn komt. Uh, ja, goed, uh, dat was natuurlijk wel een beetje een pikant duel. Uh, Schmid had gezegd, ik wil nooit meer met die Nijhuis spreken. Heb je nog wel de handen geschud na afloop?
8: Nee, eigenlijk niet. Oh. Toen ik van Veldaf ging, was eigenlijk bijna iedereen van PSV was al weg. Dus uh, nee, ik heb niemand uh, gesproken van de staf of uh, een geschud of zo. Dus, uh, maar dat mag uh, nee, natuurlijk dat ook iets, uh, uh, maar
6: een box misschien dan toch, hè?
8: Een box, normaal gebeurt er wel, uh, ja. wel. De fijne kant was het wel geval, bij PC, uh, nee, niemand gezien.
6: Mm, ze dachten toch, dus. uh, toch maar eventjes nog niet.
8: Nee, nee, ik vind het prima hoor. Dus uh, ik heb er. Uh, maar dus, uh, naar zo'n wedstrijd toe uh, wordt het natuurlijk zo allemaal opgerapeld en dan wordt het allemaal versterkt. Ja. Dat je soms denkt van ja, weet je, waar gaat het om. Maar goed, uh, dat is natuurlijk een mooi voer. En, uh, maar ja, goed.
6: Hoe was het voor jou, Bas? Je ziet dan dinsdag opeens achter jouw naam staan. PSV ja. Feyenoord. Denk je toch eventjes. Pikant, mooi duel, pikant duel.
8: <laughs> ja. ja, nou ja, goed. Ik zat wel al te kijken van goh, wanneer zou ik PSV weer hebben? Want uh, uh, ja, wij fluiten gemiddeld wel. Uh, misschien wel vier, vijf keer per seizoen uh, de topclubs. En ja. dat ze nu allebei drie keer gaat. En ik denk van nou, het is nu of tegen Feyenoord of de week daarna tegen AZ. Ik denk ja, het zal nu nog wel een keer weer gaan gebeuren. Dus ja, ik vond het mooi dat de aanstelling kwam. En ik was er wel blij mee. Want ik heb net zo lief om uh, ja. de eerste volgende wedstrijd weer naar PSV te gaan. En dan het liefst thuis en dan in zo'n wedstrijd.
6: Perfect. En dan meteen eigenlijk ook dat andere incident... ook daarmee ook meteen achter je laatend. Ja, dat is
8: wel mooi. En dan is het wel lekker... dat het gewoon in de wedstrijd... dat het gewoon om het voetbal gaat... en dat je geen ja.
6: rare zaken hebt. En dan, dat helpt dan wel, hè? Dus helemaal geen contact ook gehad tijdens de wedstrijd met Schmid?
8: Nee, want uh, vooravond van de wedstrijd uh, kwamen we aan... er was er niemand gezien en de afloop ook uh, helemaal niemand. Dus uh, ja, ja, ze durfden niet, mooi rustig.
6: Ze durfde niet ja. hè?
8: Ja, weet ik weet het niet. Ja. Het is niet zo dat ik alle gangen ben doorgelopen. Ik ben wel gewoon de kortste weg naar de auto gegaan. Maar uh, dus, uh, nee, het was mooi rustig.
6: Zeg, um, we hadden het net over die wedstrijd... die toch wel heel aantrekkelijk was. Hè? Ja. In hoeverre... Uh, en, en, en jij kreeg ook de credits daarvoor... dat je het ook in, uh, op deze manier floot... zodat het een mooie wedstrijd was. In hoeverre heb je dat in je hand? In de ja, hand? nou ja,
8: je kunt als heb hebben natuurlijk wel. Je kunt uh, of de regels vaak kort fluiten... Of je kunt iets meer risico nemen. nou Ik sta er wel bekend dat ik wat meer risico neem... en ik probeer dat ook wel. Ja, en dan is het aan de spelers hoe ze daarmee omgaan. En ik heb het wel het idee dat ze nu ook zo langzaam al weten van ja, je kunt beter doorrennen, want uh, hij heeft misschien toch niet. En dat, dat helpt kennelijk wel, want uh, spelers gingen er goed mee om, accepteerden veel. Ja, en ik had op een gegeven moment ook dat ik aan de klok keek, de stadionklok, ik denk 25 minuten al. Het ging echt gewoon snel. En vooral de eerste helft was het natuurlijk ook geweldig om, uh, om voor een scheidsrechter te doen. Dat het alle kanten op ging.
6: Ja, maar en is het dan ook zo? Is het dan, je zegt geweldig voor een scheidsrechter, maar betekent dat dan ook dat jij dan geniet van het spel? Of en dat het zo heen en weer gaat en de kansen zich aan eenreigen?
8: Ja, dat vind ik mooi. Vooral uh, snelle omschakelingen heb, weer naar de andere kant. En, uh, daar kan je echt van genieten wel. En, en dan dan een klein tikje ja of nee, kun gaan weer door laten gaan. Weer door de ja. Weer. En, ja, dat vind ik mooi. En daar geniet je als jij zegt, er ook van. En dan, uh, vooral als dat te korte uh, een kleine ruimte is, dan moet je soms oppassen dat je niet te veel... De toeschouwer bent, dus dan moet je wel snel weer mee, maar ik kan er wel van genieten. Ja, ik, ja, kan, me zo, ook zo,
6: ja, ik kan me zo voorstellen. Dus je staat er met de neus bovenop hè, en op, op de beste ja. voetballers van Nederland in dit geval. En, dan, en ja, dan, dan dat je bijna uit je rol valt. En je denkt: wow, <lacht> bijvoorbeeld, laat maar zeggen: ja, die dus Paas hè, van, 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 van Gutsen, zo'n zo ja. wippertje op malen, dat je dan denk je, mamie, wat mooi. Ja, dat is Deel echt mooi. Is je ja. staat er ook
8: echt naast. Hè. Ook dat linsen zo'n kans weer mist wil. Dan dus loop je later ook langs zo'n lins even. Goh, nou, dit zijn toch wel kansen. Ja, dan zie je ook gewoon dat hij baalt. Dus je zit er echt gewoon. Voor... Ja, je zit gewoon in een bioscoop, maar je zit er gewoon bij. Dus dat is echt uh... nee, dat is echt wel heel gaaf. Dat eerste maakt het ook heel mooi. Ja, eerste rang, ja. Dus dat is. Uh... Nee, maar dat is gewoon mooi. Het is uh, vooral de eerste helft, die ging zo snel, uh, dat je al denkt, van, dat is, het is al rust, van mij had nog wel even door mogen gaan.
6: En zeg je dan ook tegen die Lindsey in het voorbijgaan van... Joh, die had er al lang ingemoet, Brian? Ja,
8: tuurlijk. Tuurlijk ja. zeg je dat. gewoon wat een kans. Maar die had wel gemogen. Ja, man, man. <lacht> dan baalt hij ook. En, dan, uh, ja. en tuurlijk, daar heb je het wel over.
6: Op en neer die wedstrijd. Uh, uh, die, die, die voetballers lopen op een gegeven moment natuurlijk met de tong op de schoenen. Hoe zit dat bij jou? Ja, het is wel lekker. Je scheidsrechter
8: toch nog wel de regie hebt. Hè? Dat je dus soms denkt van nou, ik ben zelf even kapot. Dan denk van nou, deze fluit ik maar af. En dat is wel lekker als scheidsrechter natuurlijk. Hè? Ja. Dat je dat, uh, nee, maar op zich kun je wel... Uh, nee, wij 8, 9 kilometer per wedstrijd. Dus uh, ja, nu denk ik voor mij ik 9 gelopen of zo. Dus dat is, ja, ik vind het wel heerlijk.
6: Ja. Nou goed, de, de objectieve toeschouwer. Uh, jij, jij stond er midden op, middenin <laughs> kan je zeggen. Uh, had deze wedstrijd een winnaar verdiend?
8: Uh, nou ja, ik vond wel uh, dat het later bleek het wel echt een uh, gelijkspel. Dat, dat daar ook wel op aanging. Wel. Fijn dat het veel kansen gaat. met PSV in het begin uh, echt openmachtig. Dus uh, ja, het kon allebei de kant op, dus ik denk dat voor mij uh, leek het wel een gelijkspel, dat het wel uh, oké okay was.
6: Eindoordeel terecht 1-1.
8: <laughs> ja, precies. Oké,
6: okay, dan weten we dat ook zeker nu. Bas, dank je wel. Dank je wel,
9: Fell full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said,
5: do you come from a land down under?
6: Zij zingen we even door. ik vertellen dat een het een bloedstollende slotfase was? De EK kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Polen. Nederland won. En Kai Smits scoorde in de allerlaatste seconde. Waardoor het 27-26 werd in Wroclaw. Oranje staat nu tweede in de groep. En die plek is aan het einde van de rit. Goed voor een ticket voor het EK. Nu aan de telefoon. Kai Smits, goedenavond.
9: Goedenavond, Jeroen.
6: Maker van het alzins doelpunt. Zit hier heel rustig aan de telefoon. Zo, zo, zo klinkt het in ieder geval.
9: Nou, we hebben, het, we hebben het feestje al een beetje gevierd... dat de jongens zijn in, in het restaurant naast me nog, uh, nog oh. door en vieren... En, <laughs> en, en, en een biertje aan het drinken. Dus we uh, wijzen het wel rustig, maar de, de, de blijheid is wel.
6: Dat kan ik me zo goed voorstellen. Neem ons eventjes mee naar die laatste tien seconden. Te beginnen met de redding van doelman Bart van Ravensbergen.
9: Ja, daar, die was ontzettend belangrijk, want... Uh, Polo kreeg natuurlijk met nog een minuut kreeg ze de bal. Dus ze hadden een hele goede kans op, de, um, eigenlijk op, op het laatste schot en, um, en een, een doelpunt. Die aanval kunnen gelukkig stoppen met uh, wat je zegt, een hele goede redding van Bart. En we wisten nog dat we een time-out hadden. Dus zodra we de bal hadden, dat we die time-out zouden nemen. Ja. Um, er werd even twee, drie seconden mee gewacht door de coach. En toen nam hij de time-out. Er waren volgens mij nog zeven seconden uh, te gaan. En... Ja, de eerste eerste halve minuut van het time-out was een beetje chaotisch want we wisten niet heel goed uh, wat we wilden spelen en kwamen niet echt tot een, tot een, tot een akkoord zeg maar uh, uiteindelijk namen we toch de beslissing om te spelen wat we uh, uh, wat je dus op het einde ziet en dat ja ging precies zoals afgesproken en uh, en zorgde gelukkig in
6: de laatste seconde voor de overwinning. Ja, we hebben het een keer of acht achter elkaar gezien. Bij op de redactie hier. Want het was namelijk waanzinnig. Je zegt, dan gebeurt er wat er gebeurt. Maar de bal gaat naar links. En jouw medespeler, ik weet niet meer precies wie... maar die paast naar jou. Een soort van flyer, een alley zou ik maar zeggen. Alleen dan bij handbal vlieg je hem erin.
9: Nee klopt, we hadden afgesproken dat uh, de Vrije Wereld moest op de middellijn aan de rechterkant worden genomen. Ja. Uh, dus ik, ik uh, nam hem en uh, we hadden afgesproken dat de hoek in zou lopen. Omdat ze redelijk offensief stonden al heel de wedstrijd. En daar, ook de ruimtes lagen al eerder in de wedstrijd. Met de hoop dat de hoekverdediger mee zou lopen. Waardoor de ruimte voor, uh, voor onze linkeropbouwer uh, buitenom was. Ja. En dus de ruimte kreeg om, uh, om in te springen en de bal naar mij, uh, naar mij te pasen. Dus eigenlijk wat ik zeg, precies zoals afgesproken. Um, en dan ja, om, om ten eerste zo uh, de wedstrijd te winnen, zo top. Maar ook nog een wedstrijd waar je niet eens super geweldig speelt. Um, ja, we zijn ontzettend blij met, met de overwinning. Die, ja. uh, die, uh, met hele belangrijke twee punten ook.
6: Ja, het is schitterend. Maar wat we ons afvroegen... Um... Uh, Hebben jullie dat nou echt getimed? Want jij scoorde, jij, jij krijgt die bal echt op 59 seconden ongeveer in de lucht en je, ja. schiet, je, je schiet hem direct. En, en met 60, uh, kortom, als afgelopen is, ligt hij in netje.
9: Nee, precies. Um, Hoe ging dat? Nou, um, jongens op de bank zeiden al, ze dachten toen, onze, toen Luc Steins um, links buiten omging, ja. dat, uh, dat hij zelf moest schieten, dat hij, dat hij geen tijd meer had om te Pasen. Maar um, goed, we hadden het zo afgesproken en dachten dat we het wel zouden halen qua tijd. Uh, Luc weet natuurlijk zelf niet hoeveel nee. seconden om nog te gaan zijn. Nee, ik weet het ook niet. Um, dus we proberen ons gewoon aan de afspraak te houden. En, en ja, dat past, uh, past precies.
6: <laughs> ja, het had ook geen halve seconde later moeten zijn. Uh, maar dat nee. gebeurde dus ook niet. Het was een, een, een fantastische apotheose. En je ja. zei al, er wordt een feestje gevierd nu naast je in het restaurant. En in de kleedkamer uh, ging het los, hè, kan me je me voorstellen. Want dit is een enorme, ja. enorme overwinning.
9: Ja, absoluut. Dat was een, een, een hele belangrijke. We staan in tweede in de pool, dus we hebben een ontzettend grote stap gezet... naar de kwalificatie voor het, voor het EK. Ja. Um, en zeker met een, met een pool als Polen om daar hier in Polen te winnen. Dat zijn, um, dat zijn ontzettend goede um, resultaten die we neerzetten... en hele grote stappen die we hebben gezet de laatste paar jaar. Um, dus dan is het mij weer heel fijn om dat, om dat te laten zien... en die bevestiging voor onszelf als team te krijgen dat we gewoon... Uh, Ontzettend goed spelen en, en ja. een hoog niveau halen.
6: Het EK komt, komt in de buurt. Uh, niet iedereen heeft dat zeker. scherp, denk ik. Niet alle luisteraars weten mis, misschien hoe sterk Polen is. Maar dat is geen klein land, hè, toch?
9: Nee, zeker niet. Het is een, is een uh, heel groot handbeland. In de laatste drie, drie jaar veel, uh, veel gewisselde oude legendes uh, zijn gestopt. Uh, dus ze hebben ook wel uh, nieuwe jongens in de, in de nationale selectie. Maar ze hebben gewoon een ontzettend goed WK gespeeld in, uh, in januari. Dus uh, het is zeker een, een groot handbeland, ja.
6: Ja, nou die hebben jullie al vast uh, uh, van, van het veld getikt. Nou, dat, dat zo was het ook weer niet. Maar wel in ieder geval gewonnen. Um, hoe belangrijk is deze zee in aanloop? Uh, wat, wat, hoe, hoe dichtbij is het EK voor jullie nu? Uh,
9: deze is ontzettend belangrijk. Want we, uh, we waren eigenlijk in gevecht met Polen om de, om de tweede plek. Dat wisten we van tevoren al. Slovenië staat eerst in de pool. En die uh, zijn ook duidelijk de favoriet. Hebben van ons en Polen al gewonnen. Uh, we hebben ook één keer gelijk gespeeld tegen Slovenië... En... Dat punt die we toen hebben gehaald in de wedstrijd tegen Slovenië... geeft ons wel het voordeel tegen, uh, tegen Polen. Want Polen moet nog één keer tegen Slovenië. En het is gewoon heel lastig om, om punten te halen bij, uh, bij Slovenië. Um, dus als Slovenië uh, zijn werk doet en gewoon wint van Polen... dan hebben wij, uh, hoeven we alleen van Turkije te winnen om die tweede plek te, ja. tweede plek te, te halen.
6: En dan is het binnen.
9: En dan is het binnen. Ja.
6: Ja. En ik kan me voorstellen dat dit wel even een extra boost geeft. Zo'n overwinning in de laatste seconde.
9: Ja, zeker. Uh, Zo'n overwinning smaakt, uh, smaakt ja. extra lekker, ja, zeker
6: weten. Ik zou zeggen, pak er nog een biertje op, Kai. Je hebt het verdiend, jullie hebben het verdiend. En op uh, naar de volgende wedstrijd. Gaan we zeker doen. Kijsvits, dank je Topsporters die hun uh, volledige carrière spelen bij één club... nou, die zijn vrij zeldzaam tegenwoordig. Maar hockeyer Jeroen Hersberger behoort tot die zeldzame categorie. Hij begon op zijn zestiende al bij HC Rotterdam... en speelt er inmiddels bijna twintig jaar. Reken maar uit, de International is inmiddels een nestor... in een team vol jonkies. Eline de Zeeuw vroeg hem vandaag, na de wedstrijd tegen Amsterdam... hoeveel ouder hij nou is
4: dan zijn teamgenoten. Ja, veel... Um... Dat is mijn paspoortleeftijd. Hè? <laughs> maar ik kwam er laatst achter dat er jongens bij ons spelen... die waren nog niet eens geboren toen ik debuteerde. Ja, dat is natuurlijk best wel heftig als je erover nadenkt. Maar ik zie dat verschil niet zo groot als het uh, in, in jaren is. Uh, ik heb net zoveel lol als de pickies van 17 en 18... als met uh, de ene oudste die volgens mij 30 is. Uh, dus... Uh, ja, ik vind het alleen maar heel erg leuk, weet je wel. Dat is misschien ook wel het mooie van uh, topsport. Uh, leeftijd, ja, leeftijd is niks. Het gaat erom wat je tussen de lijnen laat zien. En, uh, en hoe je je rol hebt in het team.
1: Je speelt hier al bijna twintig jaar voor uh, HC Rotterdam. Is het een bewuste keus geweest om hier altijd te blijven spelen?
4: Ja, voor mij is uh, één ding in het leven belangrijk en dat is loyaliteit. Uh, zowel buiten het veld als binnen het veld vind ik dat het allerbelangrijkste. En uh, ja, ik heb al meerdere malen gezegd: Rotterdam is gewoon, uh, heeft mij het platform gegeven om alles uit mezelf te halen. De club is zo geweldig uh, dat ik nooit hier, eens overwogen heb om, uh, om een stap te maken.
1: Clubliefde door dun dus. Dames en heren, van harte welkom in het hockeystadion van
2: Rotterdam. En altijd een altijd mooie wedstrijd, namelijk de mannen van Rotterdam tegen de mannen van Amsterdam.
1: In de afgelopen twintig jaar ontwikkelde HC Rotterdam zich van een club die schommelde tussen de overgangs- en hoofdklassen... naar een club die meespeelt om de prijzen op het hoogste niveau. En Jeroen Hertzberger groeide in die jaren mee.
4: Ik ben van een ventje een man geworden. Uh, uh, zowel fysiek als uh, mentaal. En... Uh, ja, gewoon eigenlijk toen ik aankwam, toen promoveerden we. En daarna is het alleen maar zo gegaan met uh, resultaten. En ik heb twee oudere broers. Daar heb ik ook heel lang samen mee gespeeld. En ja, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. En dat op zich was het misschien een beetje gelukt dat ik de jongste was.
1: Een ja. van zijn broers is Maurits. En die ziet ook dat zijn kleine broertje, die vandaag drie keer scoort, inmiddels niet meer zo klein is.
2: Deze zit er feil in. Prachtige goal van Jeroen Herzberger. Heel, heel op... erg mooi geplaatst. Niet hard, maar geplaatste corner van Herzberger. Hij
4: is echt wel oud. Inmiddels 35 en dan nog, uh, nog zo fanatiek. En. Uh, Echt uh, voorop gaan in de strijd, zeg maar. Dat is wel uh, bijzonder.
1: Merk je dat ook aan hem? Jij kent hem natuurlijk als hockeyer, als broer. Is hij veranderd in die twintig die jaar?
4: Ja, je hebt altijd een beetje zo'n fase. In je beginjaren dan ben je meer talent. En dan gaat het allemaal meer op de automatische piloot. En dan, uh, ja, dan zit je er iets anders in. Toen was hij ook wel redelijk, uh, ging hij er ook wel echt voor. Maar ja, iedereen weet ook wel. Er is een moment geweest bij hem in zijn carrière. Wat best wel veranderd, uh, ja, veel veranderd heeft. Met, met Londen, dat hij daar afviel voor Olympische Spelen. Nou, dat heeft wel... Toen heb je wel gezien bij hem dat hij op een andere manier zijn sport ging beleven en op een andere manier mee bezig ging. En een andere vorm van toewijding uh, op sport uh, heeft gelegd.
1: Ook na de Spelen van Rio in 2016 werd Hertzberger een tijd buiten de oranje selectie gelaten. Toch wist hij zich altijd weer terug te vechten in oranje, mede door die enorme toewijding en discipline. Bondscoach Max Caldas, die toevallig op de tribune zit in Rotterdam, ziet in Hertzberger daardoor ook een voorbeeld voor jonge talenten.
2: Ik denk dat de één ding dat mensen misschien dus niet zo goed zien van Jeroen, is dat
8: de reden waarom zoveel jonge spelers hier zo goed zijn geworden, ook nog in attitude, in lifestyle, in, in keuzes heeft te maken. Dat Jeroen heeft een goede, goede voorbeeld altijd. En, en daardoor zijn de jongens zoals Blok en uh, Wendel Boeren en uh, Joche Bakker en uh, Thijs van Dam
2: uh, ook zijn groeien, chip hoedemakers. Dus, Volgens mij, Jeroen is ook nog een hele goede voorbeeld
4: uh, in deze omgeving... voor de jonge jongens. En dat is wel zichtbaar. Uh, en dat is wel een van zijn kwaliteiten. En ja, ik probeer die cultuur nu wel door te geven. Dat het eigenlijk uh, heel simpel is. Uh, je kan talent hebben, je kan gemotiveerd zijn. Nou, dat is iedereen. Uh, maar je attitude, dat gaat gewoon bepalen hoe uh, ver je het gaat schoppen. Ja, uh, dat probeer ik zo, zo vroeg mogelijk duidelijk te maken. Want ik wou ook, toen, toen ik 18 was, dat iemand het tegen mij zei. Men, ja, mentor of... Uh, ja, dat weet ik niet, uh, weet je... Jongens, het belangrijkste vind ik is dat ook al ben ik de oudste en meest ervaren en uh, bla bla bla... Uh, je moet altijd bij mij terecht kunnen. En, en volgens mij is dat wel zo. En dat is bij Oranje ook zo. Jonge jongens bellen mij als ze ergens mee zitten. En uh, dat, dat, dat vind ik echt belangrijk. Ik, ik geniet daar echt van. Het is afgelopen.
6: Het is uh, zes tegen zes. De punten worden gedeeld. Wat een gaan Pot. Nou, Dat ik zeggen. 6-6 Amsterdam-Rotterdam. Hersberger maakte drie doelpunten. En daarmee werd het ook nog eens een, keer een heel bijzondere dag voor hem. Maar hij tegen naar plaats drie van de topscorers aller tijd in de halfklasse. Hersberger scoorde tot nu toe 278 competitiedoelpunten. Alleen taken taken maar met 309. En Roderick Weusthof 346 scoorde vaker. Vorig jaar zagen we een ijzingwekkende ontknoping in de Tour de France. De ene Sloveen, Primoz Roglic, verloor op de slotdag... nou ja, de dag daarvoor, de eindzegen aan de andere Sloveen. Tardij Pogacar, dat gebeurde allemaal in die tijdrit, weet u nog. Afgelopen week lieten beide heren zich in het nieuwe seizoen ook weer gelden... in de eerste ronde wedstrijden. En dus maken we alvast een tussentijdse balans op. Dat doen we met oud-analyst en oud-wielrenner... pardon, is hier nog steeds, Tom Veders. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Oud wielrennen en tegenwoordig analist natuurlijk bij langslijn. Uh, goed dat je er bent. Uh, Tom, we beginnen even bij de Tireno Adriatico... waar Pogacor aan meedoet. Dat is nog bezig, hè. nog twee uh, etappes daar te rijden. De hoofdrol was vandaag wel voor iemand anders. Voor Mathieu van der Poel. Hij won de vijfde etappe na een solo van 50 kilometer. Heb je ook zo genoten?
10: Ja, ja ultiem. Sorry. Echt ultiem om weer zo'n zo spektakel te zien, inderdaad. Ja.
6: Ongelooflijk. Hij zei toch dat hij ging trainen?
10: Ja, trainen uh, had het koud. Uh, <laughs> um, ik wist dat hij voor winst ging inderdaad. En um, ja, dat was ook wel vurig zichtbaar uh, twee dagen geleden... Toen hij, toen hij met de etappe aan de haal ging. Ja. Uh, maar nu is het op een totaal andere manier. Kijk, hij een paar dagen geleden in de sprint wint... Uh, wint hij vandaag met een solo inderdaad van 50 kilometer. Ja. En... Um, ja, je zag wel dat hij compleet, maar dan ook compleet uitgemergeld over de streep kwam.
6: Ja, ik dacht niet dat dit ging halen, ja. hoor, toen ik uh, zat te kijken. Want het liep zo hard terug, ja, die voorsprong op Pogacar.
10: Heel hard terug, inderdaad. Maar ja, dat was ook wel te zien, zeg maar. En je, meestal noemen we ook wel in het wielrennen uh, je hebt zeg maar drie gradaties van, uh, van stuk zijn of de man met de hamer tegenkomen. Uh, dit was volgens mij echt wel gradatie drie. De stoomwals. Ja.
6: ja. ja. Uh, maar goed, hij is goed, uh, Mathieu van der Poel... Um, ben jij ook weer iedere keer toch weer onder de indruk? Want we weten hoe goed hij is. Maar dat die, wat hij nu allemaal weer laat zien?
10: Ja, ik, ik ben en blijf onder de indruk. Maar uh, vandaag zag ik wel... Uh, want ja, een mens, machine... Kijk, uh, hij, hij verbaast iedereen. Uh, maar ik vond hem wel... Uh, je zag dat hij er echt hard voor moest werken. En dat was al een kilometer ja. of 25, 30 voor het eind. Waar hij toch iets minder stilistisch op de fiets zat... Wat meer schokschouderend. En uh, je zag dat hij er echt voor moest werken. En dan die laatste 20 kilometer. Dat hij zoveel tijd verloor. Ja, dat is, uh, ja. Uh, dat is normaal als je zo'n stuk zit. Maar uh, ja, mooi om te zien.
6: Ja, met het fot uh, ja. waar hij onderdoor ging. Dat gaf er volgens mij de laatste restje om, uh, om door te gaan voor die zegen. Dan Primoz Roglic, Ja, die leek toch op weg om Parijs nice te gaan winnen. Maar hij heeft inmiddels een abonnement op een uh, ontknoping. <coughs> Pardon. In de slotstappen kwam hij vandaag twee keer ten val. Verloor veel tijd. Eindigde uiteindelijk op de vijftiende plaats in het klassement. Dus ook contact gelegd met Grisha Nierman. Ploegleider van Jumbo Visma in Parijs nice Goedenavond Grisha.
11: Hoi, goedenavond. Uh,
6: wij hadden een beetje een déjà vu vanmiddag. Had jij dat ook?
11: Ja, geen déjà vu, maar dat was geen mooie dag.
6: Nee, dat is waar. Maar het was natuurlijk een. Je, deed het, je dacht toch even, verdorie, verspilt hij het weer? Zet zij zei op een andere wijze natuurlijk.
11: Ja, zeker. Zeker, dat klopt wel. Ja. Maar uh, ja, dit was nog weer een andere situatie uiteraard dan, dan afgelopen jaar in de Tour. Doordat hij gewoon twee keer te val komt. Maar uh, ja, het uh, was heel jammer voor ons.
6: Hoe gaat het met hem? Want hij, hij, de, 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 ja. de vellen hingen erbij. Hè, op zijn billen aan allebei de kanten. De broek kapot. En ik begreep ook schouder uit de kom? Ja, het de
11: schouder uit de kom. De eerste valpartij. Dan weet hij inmiddels hoe hij diezelfde terug moet zetten. Dus uh, dat heeft hij volgens mij ook gedaan. Voordat wij erbij waren. Z uh, maar toen heeft hij kiet nodig gehad. En ja toen kielde hij één keer op, op zijn linkerkant. En uh, de volgende ronde in diezelfde afdaling op de rechterkant. En uh, dat was het dan.
6: Ja. Maar hij kan zijn schouder dus terugzetten. Dus... Dus dat heeft hij al zo vaak gehad dat dat hem ja, zelf lukt. Ik, ik,
11: heb, ik heb het nog niet gezien, maar schijnbaar kan hij dat.
6: Want het is een pijnlijke aangelegenheid een schouder uit te kom... en dan toch nog zo hard doorfietsen.
11: Zeker, dat klopt.
6: Ja. Um, is er iets dat je zegt van, nou goed, hij heeft het toch ergens laten liggen... of de, 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 een foutje geweest vandaag? Of is dit gewoon echt domme pech?
11: Ja, nou, een of ik weet het niet. Ik heb niet gezien hoe die gevallen is. Maar als hij, als hij twee keer op een dag valt, uh, ja. um, volgens mij ook twee keer gewoon zelf. Ja, ik weet niet of dat hij te hard de bochten inging. Het was in ieder geval erg glad op die weg. Uh, en uh, uh, ja, Het was gewoon onze eigen fout. Het is niet aan iemand anders te verwijten dat, nou. uh, dat hij vandaag twee keer onderuit gaat en, uh, en uh, de paris niet verliest.
6: Hoe heb jij zitten kijken, Tom? Tom Velers?
10: Ja, ik heb vooral uh, um, ja, met hele sere billen zitten kijken. Want ik weet hoe het voelt als je je billen zo kapot valt. Ja. En uh, het is natuurlijk het uh, uh, motto van, uh, van um, ja, team Jumbo-Visma is natuurlijk samen winnen. Uh, maar ja, daar hoort soms samen verliezen ook bij. Ja. En uh, gelukkig winnen ze nog steeds meer dan dat ze verliezen. Uh, dus hopelijk gaat dit ook weer, uh, snel, weer uh, snel weer de goede kant uit.
6: Ja. Er reed een sterke ploeg daar natuurlijk in de rondte. Uh, Parijs niet. Maar uh, waar waren zijn ploeggenoten? Ik heb ze niet zo heel veel gezien hè, vandaag. Ja, op dat nou, moment waarom... De... Oh, pardon. Nou, Grisha. Sorry, Jij hebt Sorry dan... ik nee, weet Grisha, niet wie je
11: kutte. Nou, we waren er nog met vier man bij op dat moment. En die, die, ja? die, die drie man, Steven, George en, en Sam, die hebben... Die hebben alles gedaan, proberen Primus meteen het gat te dichten... meteen terug te rijden en uh, uh, zich daarbij ook helemaal zelf opgerookt. En daardoor kwam Primus ook redelijk snel alleen te zitten. Aha. Toen kwam hij denk ik nog op 20 meter van de, van de neutrale auto terecht. En uh, ja, het was gewoon voor ons een... een uh, uh, ...samenvatting van, van omstandigheden. Primas valt de tweede keer, dat ziet niemand. Het was niet op tv, de jury nee. heeft het niet gezien. En op dat moment dat we onderaan de, klim kom, uh, ja, onderaan de afdaling komen... Uh, schiet het peloton uh, in stukken en, uh, en wordt, de bar, wordt de barrage gemaakt. En wij zijn nog naar de jury gaan en hebben gezegd... ...ja, dat mag niet, want Primas is gevallen. Maar wij hadden dat dus kennelijk niet gezien. En uh, ja, de, wij hebben het ook niet gezien. We hebben het ook alleen gehoord natuurlijk via de radio's. Mm -hmm. En werd een barrage gemaakt en, en moesten moesten Primoz kwam dus in een, in een geloste groep terecht en moest dat ja. zelf dichten. En ja, dat is uiteindelijk niet meer gelukt.
6: Ja, sommige mensen zeggen van ja, die, 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 die anderen moeten moet eigenlijk wachten als iemand zo zwart in val komt. Hè? Vind je dat ook? Nee, ik vind uh,
11: dat het wielrennen is. En uh, wij geven geen cadeaus, maar we verwachten ook geen cadeaus. En uh, dat was heel zuur voor ons vandaag. Maar... Uh, geen verwijt aan de andere ploegen die, die wel hebben gereden. Dat, uh, uh, ja, de eerste rit uh, waar Ritchie poort valt, uh, daar wacht er ook niemand. Ja. En, ja, uiteindelijk is er een ongeschreven wet dat je op de gele trui wacht. Maar uh, nogmaals, uh, wij, wij hebben vandaag uh, fouten gemaakt. Primo is twee keer gevallen, daardoor heeft hij verloren. Niet daardoor dat andere ploegen hebben doorgereden.
6: Ja, Zo gaat dat in het keiharde wielrennen. Wat is zijn uh, programma nu de komende tijd voor Primo Zoglic? Hij
11: gaat uh, rond de baskel aan rijden.
6: Oké, okay, en die begint wanneer?
11: Uh, 4 april.
6: 4 april. Oh Eerst eventjes herstellen. Zowel van de wonden natuurlijk als van de inspanning. Richard, Grisha, dankjewel. Fijn dat je even aan okay. de telefoon kon komen. Grisha Nieman was dat. Doei, de, doei. De vroegleider van uh, Jumbo Vispa. Um, jij bent er nog wel steeds, Tom, Tom Veders. Uh, Pogacar, Wat? moet ik het even eventjes over hebben. Die rijdt natuurlijk in de Terreno heel goed de ronde. Kwam dus net niet bij Van der Poel. Er werd tweede in de etappe, maar verstevende er natuurlijk wel zijn leiderspositie in het algemeen klassement. Heeft hij die, die vorm van vorig jaar, zou ik gewoon in één ruk meegenomen?
10: Nou, de vorm weet ik niet, maar wel die onbevangenheid. Um, dat is wel en bijzonder. Dat is wel heel knap. Ja, vind ik heel knap. En het is natuurlijk ook een jonge gast. Die, uh, uh, ja, wat je ook aan ziet aan, uh, aan Wout, aan Mathieu. En, en meerdere van die jongens die, die gewoon uh, echt met left koersen. En uh, die onbevangenheid, ja, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik nog bij hem terugzie. Uh, en dat vind ik wel heel mooi uh, om, uh, om ook terug te zien. Ja. Want uh, ja, we waren afgelopen jaren al Team Sky, Team Mineos uh, gewend. En daar werd het altijd... Ja, had je kwetje op een blaadje, kon je, je geven... Uh, dat het een soort van afteller was uh, totdat de kopman op kop kwam. En nu kan het ook vanaf halverwege de wedstrijd al zijn... dat, uh, dat de koers genopen gebroken wordt. Onder andere door, door ja. deze mannen.
6: Terwijl je toch zegt, uh, uh, je zou zeggen iedereen kijkt naar hem. De druk ligt ook echt bij hem, maar ja. hij kan dus nog steeds... Uh, ouderwets rondrijden in het peloton.
10: Ja, ja, zo ziet het er wel naar uit. En uh, ja, ik denk ook dat, die, uh, dat die, uh, hij zelf... Uh, maar ook met, met teamgenoten. Want uh, een, uh, ja, een jonge gast die daarbij is gekomen, Brandon McNulty. Die deed bijvoorbeeld een hele goede tijd in Parijs-Nice. Nou, ze hebben daar Mark Hirschi, hebben ze, hebben ze aangetrokken. Mm -hmm. uh, en ja, die jongens die rijden natuurlijk ook. Als jij voor een kopman uh, rijdt waar je nu van weet. Uh, Nadat nou, hij de tour heeft gewonnen vorig jaar. dat hij uh, dit in zijn Mars heeft. Ja, dat, dat geeft natuurlijk net dat extra. Hè? Uh, net een beetje extra om, uh, om daarvoor te, te rijden. En. Uh, en uh, ja, eigenlijk je ballen af te draaien om, <laughs> uh, om, uh, om het zo goed, maar dan ook echt zo goed mogelijk te, ja. uh, voor te bereiden. Kortom, ja. uh, die, die, die gaan we
6: nog wel terugzien, ook in de, in de allergrootste ronde. Die van Frankrijk natuurlijk, Roglic Zeker. ook, is dus ook weer goed. Want uh, viel er wel vandaag twee keer, maar daarvoor toch drie etappes gepakt in de Parijs. Niet ijzersterke indruk gemaakt. Ja. Um, ja, ja, die twee kan je dus al opschrijven, maar zijn er dan belangrijke uitdagers volgens jou voor deze twee mannen? Nou, je, hebt,
10: je hebt wel uitdagers, maar ik vind toch echt dat uh, Polka, Karin en Roglic er nog, nog bovenuit steken. Ja. En, uh, kijk, uh, Hart die ging. Jacob uh, Hart, ja, die, die, die
6: zagen we in de, in,
10: in de Giro, maar, maar waar rijdt hij ja. nu rond? Ja, die is gevallen vorige week en uh, uh, die heeft zijn, zijn hoofd baseerd. Hmm. Uh, waardoor het team uiteindelijk gezegd heeft: Nou, we gaan geen risico nemen en we, we gaan eruit. En Jai Hindley, um, die vorig jaar twee werd in, uh, in de Giro, die reed vooral in. Uh, uh, in een dienende rol hier in het Parijs-Nice. Uh, dat is normaal gesproken ook bij uh, Team Sunweb is dat geregeld. Je hebt een bepaalde wedstrijden dat je voor jezelf kunt rijden. Een bepaalde wedstrijden in een dienende rol. Dus uh, Thijs die liet vorig jaar zien dat hij met een tweede stek in het klassement uh, uh, zo'n rittenkoers aan kan. Ja. Uh, die werd, uh, dit jaar werd hij uh, vijf. Dus uh, ja, daarmee ondersteunt u wel weer dat hij heel goed is. Uh, en Jai Hindley reed, uh, reed in dit geval voor, uh, voor Benoot. Um, sterk, Maar ja, voor mij steken uh, Pogacar en, uh, en Rogliet daar nog wel, uh, nog wel ja, bovenuit. Ja. Nou, met Vo hun capaciteit.
6: Voor het server is uh, nog een boel andere koersen. Bijvoorbeeld uh, die van zaterdag. Want Tirreno duurt nog tot en met dinsdag. Maar daarna kijken we toch vooral naar de grote voorjaarsklassieker. Milan Sanremo. Mathieu van ja, der Poel heeft daar zijn kaarten op gezet. Is hij ook echt de grote favoriet voor die koers?
10: Ja, ik vind van wel. Want uh, als die, wat hij de laatste tijd al laat zien... Uh, is wij, staat hij voor mij op nummer 1 uh, inderdaad als favoriet. Uh, en komen Wout en, uh, en Julien komen daar, uh, dus Wout van en ja. Alaphilippe komen daar net onder uh, als favorieten. Dat zijn toch de punchers. Uh, en het, het is uh, ja, voor een al gebleken dat je echt uh, op die laatste twee klimmen uh, echt een punch nodig hebt om, uh, om weg ja. te kunnen komen. Of, uh, of nog een sprint te kunnen, te kunnen rijden van een klein select groepje. Nou ja, dat kunnen die mannen. Ik heb er al een... Zeker. Oké, okay. okay.
6: okay. zaterdag Milaan zonder Remo. Tom Velders, dankjewel. You,
12: you tell me you need my love then 3 seconds later I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy's something. I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. That's some different You change your colors all the time You make me burn all my bridges Every time you get a little suspicious Now I leave your jealous ass behind
6: In plaats van Nona, don't cry me a river. Kan Max verstappen. In het komende Formule 1 seizoen eindelijk echt meedoen om het kampioenschap. Dat is de grote vraag waar de afgelopen dagen in Bahrein de eerste antwoorden op kwamen. De Formule 1-teams testen afgelopen dagen hun auto's in aanloop naar het seizoen... dat over twee weken begint, ook in Bahrein. Lobby Dekker volgt het voor ons allemaal op de voet. Goedenavond, Tobie. Goedenavond. Uh, ik lees overal dat Red Bull... Het team van Verstappen door iedereen wordt betiteld... als de winnaar van de afgelopen dagen vlag uit. Ja, maar
3: je koopt er niks voor, hè? Nee. Want het levert geen punten op. En uh, ja, Ik kan heel flauw zeggen dat het allemaal niks voorstelt, die test... en dat je er niks uit kunt aflezen. Maar... En dat de conclusies pas over twee weken komen. Maar puntje, puntje, puntje. Het was wel echt imponerend, hoor. De afgelopen drie dagen. Er is maar één team dat echt, uh, laat ik het in de... Cliché samenvatten, het visitekaartje heeft afgegeven. En dat was niet Mercedes met Lewis Hamilton. Dat was echt Red Bull Racing met Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez. Uh, ik ga niet zeggen dat ze ongenaakbaar waren. Ze waren snel, ze waren betrouwbaar. Bijna foutloos, geen grote problemen. Ik had niet het idee dat het veel beter had gekund daar. Ja,
6: maar, maar waar zit hem dat in dat het dan de winnaar van het weekend is? op maar zeggen, ook al, want ja, er worden, er worden geen prijzen uitgedeeld. Er gaat niemand als eerst over de finish. Nee, maar
3: je kunt gewoon merken. Nou laat ik uitleggen dat we gewend zijn aan twee testweken. Twee keer vier dagen. Nu zijn het er maar drie. En natuurlijk, die auto's zijn niet zo heel erg veranderd Wacht afgelopen even, je zegt, winter. Maar toch
6: drie. Drie dagen. Je zei twee keer vier dagen, ja. en het is nu twee keer drie dagen.
3: Nee, één keer drie. Dus het is echt, er is een enorme hap uit die test uh, gehaald. En dat betekent dat je één ding niet wil. Want we kunnen allemaal complottheorieën op Mercedes leggen. Waarom deden ze het zo matig? Waarom reden ze zo weinig? Ja, je kunt een lang verhaal en een kort verhaal vertellen. Mercedes heeft maar drie dagen, net als alle anderen. En ze hebben wel erg veel binnengestaan. Uh, weinig gereden, veel problemen gehad. En als ze dan buiten waren, ja, dan zijn wij gewend... dat Lewis Hamilton gewoon met twee vingers in de neus... de snelste tijd neerzet. Maar ik heb Hamilton zo vaak zien spinnen. En erger dan dat, echt gewoon bochten zien missen. Moeite moeten doen om die auto op, uh, op de baan te houden. Het leek af en toe wel een op hol geslagen paard. En als je dan een hele mooie vergelijking wil maken... dan is het net of Verstappen en Hamilton van auto zijn gewisseld... dat die auto's andere kleur hebben gekregen. Want de problemen die Verstappen vorig jaar had met een auto die onder de aan het wegbreken was... die hebben ze nu bij Mercedes. En waar dat aan ligt, niemand die het nee. weet. Want zoveel is er niet veranderd, behalve de vloer van ja. de auto, de bodem. En die heeft heel veel met grip te maken. Dus ik denk dat de sleutel daar ligt.
6: Ja, want je zou zeggen, hoe kan dat nou? Want zoveel zijn die auto's dus niet veranderd. En, en ze waren het echt meester. Uh, dus dat is dan in, in, in die vloer die, die weggeknipt is op het einde hè, van de wagen... zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou wel eens een heel belangrijk element kunnen zijn. Het
3: kan ook aan de iets veranderde banden eh, liggen. Het kan aan allerlei details liggen. Het is puur giswerk. Uh, een ingewikkeld antwoord wat ik kan geven... is dat je altijd, laat ik het proberen simpel uit te leggen... je hebt bepaalde uh, berekeningen op de fabriek, simulaties... Uh, ja... Dat moet ook allemaal maar op het circuit allemaal weer net kloppen. Correlatie heet dat. Daar heeft Red Bull slechte ervaringen mee. Maar op de een of andere manier verstappen zij het heel mooi vanmiddag in, in een interview. Hij zei, die auto doet precies wat wij hoopten. En dat is precies ja. wat je wil. En daar gaat het heel vaak mis. En bij Mercedes hebben ze kennelijk op de fabriek iets berekend... wat in de praktijk niet werkt. Maar laat ik daar meteen maar van zeggen, nog niet werkt. Want ze hebben natuurlijk nu twee weken om uit te rekenen waar die fout zit.
6: Nou, is altijd een boel geheimzinnigheid rondom de Formule 1. Zou het ook niet zo kunnen zijn, uh, Louis, dat er een spelletje wordt gespeeld? Dat er hem even in uh, zand in de ogen wordt gestrooid van de concurrentie?
3: Ja, natuurlijk. Er worden alleen maar spelletjes gespeeld daar. Alleen uh, dit spelletje, dat gaat me te ver. Dat Mercedes hier aan, zoals de Engelsen noemen, sandbagging doet. Oftewel jezelf min, minder sterk voordoen dan je echt bent. Nee, daar zijn de belangen te groot voor. Daar is de druk op de ketel te hoog voor. Want je hebt maar drie dagen en dan wil je echt niet stilstaan. Hier is echt wat aan de hand bij Mercedes. Alleen laten we niet meteen gaan juichen. Het is wel het team dat al zeven jaar domineert. Ja. En zelfs als ze het niet binnen twee weken voor elkaar krijgen... dan uh, hebben ze nog steeds 23 Grand Prix om het recht te breien. Dus die zijn niet uitgeschakeld. Maar het is wel een hele moeizame start. En dat ja. is toch echt verrassend dat Red Bull beter voor de dag komt dan de rivaal.
6: Maak ze zich ook zorgen? Lewis Hamilton bijvoorbeeld, de, de, de wereldkampioen zeven keer?
3: O, ook dat is een leuk spelletje, maar
6: dan een woordspelletje... dan zegt
3: hij uh, uh, je zorgen maken, dat is tijdverspilling... Nou, daar kun je het dan mee doen, Jeroen. Ja. Als je een keer een probleem hebt, dan zeg je... Ja, ga me geen zorgen erover maken, want het kost me te veel ja. tijd. Dat is, natuurlijk ja. Een, een, ja, dat is natuurlijk gewoon een heel leeg antwoord. Het is, het is wel precies hoe die is. Vond ik vond het ook al een mooie zin. Maar de ontkenning, daar kun je ook een bevestiging van maken. Als je je geen zorgen maakt. En ik kan ook nog vertellen wat hij erachteraan zei. Hij zei, uh, ik heb liever dat het nu gebeurt dan over twee weken. Nou, logisch. Uh, maar hij zegt ook, testen. Dat is bedoeld om dit soort dingen tegen ja. te komen. Wij moeten hard werken om het lek boven te krijgen. Ja, dat is een waarheid als een koe. Alleen, ik weet zeker dat Hamilton liever anders was begonnen.
6: Zijn er ook andere coureurs die nog opvielen? Behalve die twee
3: Kemphalen? Ja, best veel. En wij letten natuurlijk vooral op... degene die Max Verstappen moet gaan helpen in het gevecht tegen Mercedes. Dat is Sergio Perez. Nou, die doet het hartstikke goed. Uh, ziet er, voor zover je conclusies kunt trekken, wederom heel solide uit. Maar zegt zelf, ik heb wel een race of vijf nodig om aan die auto te wennen... en echt gewoon alle snelheid eruit te halen. Dus die zet zichzelf wel echt op dit moment neer als, als tweede coureur in dat team... Maar ook hij maakte indruk. En wat voor de rest vond ik, als je dan toch naar het scorebord kijkt... heel verrassend was, is dat achter Max Verstappen... die de snelste van allemaal was, er een hele verrassende nummer twee was. Dat is een super talent uit Japan. We hebben nog weinig over hem gehoord, maar ga er maar op letten dit jaar. Yuki Tsunoda. Als je hem ziet, denk je, die is 12. Dat kan niet. Maar hij, hij zit in de Formule 1. Hij is snel, hij heeft een route doorlopen... die vergelijkbaar is met wat, wat Max Verstappen is overkomen. Namelijk met reuze sprongen naar de Formule 1. En vandaag zet hij even bij zijn debuut de tweede tijd van allemaal neer. Dus ja, Zo. het zegt allemaal niks, maar hij stond er wel, hè?
6: Hij ja,
3: <laughs> Daar was hij wat
6: voortvarender mee dan Verstappen. Maar hij is ook iets ouder. Oké. Okay. Over twee weken gaat het daar allemaal beginnen in Bahrein. En dan ben jij er weer bij. Louis, dankjewel. Louis Dekker was dat. Buiten als voetbaluitslagen nog een paar. Manchester United tegen West Ham United in 1-0. United staat nog altijd tweede, maar wel met 14 punten achter stadgenoot Manchester City. Donnie van der Beek trouwens nog steeds geblesseerd. Ook geen goed nieuws voor Oranje. Italië dan. AC Milan-Napoli 0-1. Milan tweede met 6 punten achterstand op de koploper. Uit de eigen stad Internationale. En in Spanje won. Sevilla van stadgenoot Real Betis. Luc de Jong en Karim Riquik waren de invallers. Sevilla staat nu de vierde, Betis zesde. En PG Saint-Germain verloor op eigen veld van Nantes. Dat is ook opvallend. Paris Saint-Germain tweede, Die punten achter koploper Lille. Mieke van der Weijen is er zometeen met het oog morgen. Goedenavond.
3: PO Radio 1.
11: Weet u wat u gaat stemmen?
3: Nederland op weg naar 17 maart. Tweede Kamerverkiezingen.
10: Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Op wie gaat u stemmen dan? Ik, ik, ik SP. SP? <lacht> weet u het al?
1: Nee, ik weet het eigenlijk nog niet. Daar heb je niks.
2: Partij van de Arbeid. Ik ben op dit moment nog een zwerende
0: kiezer. Weet u al wat u gaat stemmen? VVD. GroenLinks, denk
1: ik. Tot nu toe zit ik op 50+. plus. Ik heb met mijn vriend erover gehad. En hij zegt van, ja, ik ben een beetje links,
2: weet je.
9: Ik stem denk. Ik ben een vaste klant van de CDA.
2: We zijn van Radio 1. Ik ga de
3: buurt langs vragen wat mensen gaan stemmen.
1: Oh. Radio. Brengt jouw stem naar Den Haag.
4: Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt? Tijd voor nieuw leiderschap. Dat omkijkt naar mensen en verder kijkt naar morgen. Voor een groene toekomst, meer betaalbare woningen... en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Stem D66.
1: Ja, zo hoort het. Raggers Schoonmaak Daar voel je je echt thuis. Schoonmaakbedrijf Raggers, Zo helder als Kristal... Eneco heeft iets nieuws.
7: Eneco Home. Alles wat gaat over verduurzamen in en om je huis op één plek. Ook in deze tijd staan we op een veilige manier voor je klaar. En komen onze specialisten bijvoorbeeld langs om
0: zonnepanelen te installeren. Zodat jij dit voorjaar al profiteert van je eigen zonne-energie. Ga naar eneco.nl slash home. Eneco.
1: Ken je dit geluid nog? Het was de start van je werkdag. Op een weekendje weg... Het was het geluid van, ah, net gemist.
2: Maar ook van weer lekker op pad gaan.
1: Kun je ook niet wachten? Wij ook niet. En ook als het straks weer kan, staat NS voor je klaar.
2: Juist in deze moeilijke periode is Max er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's voor u... en onze Max Ombudsman behartigt uw belangen. Om onze programma's te kunnen blijven maken... wil ik u vragen lid te worden van Omroep Max. Wij hebben uw steun hard nodig. Max is uw stem in Hilversum. Steun ons. Word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu. 0900 4-5-3-0... 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ga je nu al met de trein? Check dan heel makkelijk de verwachte drukte met de treinwijzer. En meld je reis vooraf aan in de NS-app.
6: Website starten? Makkie. Start nu jouw online onderneming gratis via mijndomein.nl al bijna een jaar zit ons land
3: op slot. Ondernemers gaan failliet, zorg wordt uitgesteld, het leven staat stil. Terwijl corona slechts gevaarlijk is voor een kleine, specifieke groep. FVD wil kwetsbaren
2: beschermen, opschalen in de zorg, maar de rest van het land weer vrij. Want het nieuwe normaal is niet normaal. Stem Nederland terug. Forum voor Democratie.
6: NPO Radio 1